0: Presse, Waldpodcast.
1: Willkommen zur neuen Folge meines Podcasts, in der soll es um Pferde gehen. Was die mit dem Wald zu tun haben und warum sie dort unverzichtbare Helfer für den Menschen sind, erklärt Konstantin Witscher, dessen Vater die Pferde gehören. Ähm, Herr Witscher, mhm. wir sind hier Morgen, im Wald bei Schönheide. Vor uns mhm. steht Sepp. Ein genau. Pferd, ein Kaltblüter.
2: Ein reines deutsches Kaltblüter ist das, genau.
1: Ja, dem sieht man schon an, dass er sehr kräftig ist und, und wahrscheinlich auch schwere Arbeit leisten kann. Was machen Sie hier im Wald?
2: Also wir bewegen jetzt uns quasi in den Bereichen, wo die schweren Maschinen nicht hinkommen, da die ja den Boden unnötig verdichten. Ne? Mhm. Und ich kann jetzt mit dem Pferd einfach zwischen die Bäume durchlaufen, auch zwischen dem gepflanzten Einfach mich durchschlängeln, kann die gefällten Bäume, wo die Maschine nicht hinkommt, das an den befestigten Weg bringen, wo die Maschine dann langfährt, das einsammelt und dann letztendlich zum Lagerplatz transportiert, wo es dann dort der Holz-Lkw abtransportiert.
1: Mhm. Stellen Sie doch mal Ihr Pferd dem Zuhörer vor, also wie er heißt, wie schwer, wie alt. Also das ist der
2: Sepp, der ist 15 Jahre alt, der hat ein Gewicht von ca. 950 Kilogramm. Ist er ist bei also, Ihnen
1: ausgebildet worden?
2: Ja, ja, also den haben wir mit vier Jahren gekauft äh, von dem Züchter. Haben den dann ausgebildet an der Kutsche, im Wald. Und seitdem ist er dann immer mal mit im Einsatz. Ne? Mhm. Abwechselnd mit den anderen Pferden, dass nicht eins überlastet wird oder eins dann gar nichts macht, dass sie immer abwechselnd im Einsatz sind. Ja,
1: also er ist nicht immer nur im Wald Nee. nee.
2: Mhm. Die, also gerade wie gestern, waren sie jetzt an der Kutsche angespannt.
1: Kutscher heißt? So, so ähm, ein großer, so ein am, großer am Kremser. Kremser ne? passen, ja.
2: Beziehungsweise am Schlitten jetzt in, ja. der, in der Jahreszeit, ne? wenn Schnee liegt, ja. äh, kann man auf Kufen fahren. Ja. Ist ein Fahrwerk drunter, was man dann hochklappen kann im Wald, wo dann Schnee liegt. Mhm. Ähm, da passen dann um den neuen Mann drauf. Je nachdem, ob halt Kinder dabei sind und, und so. Ne? Ja. Und da treffen wir uns dann meistens bei uns hinterm Hof auf dem Parkplatz. Je nachdem, wo die Leute hinfahren wollen, mhm. ähm, fahren wir so meistens zwei Stunden. Das ist eine schöne Tour. Zum Plantaler Wasserfall oder um, um der Talsperre Ebenstock ja. im Kerstenberg rum. Ne? Das ist eine schöne Tour. Da kann man dann auch schön auf die Talsperre gucken, beziehungsweise dann rüber nach Hunshübel. Beziehungsweise sind dann auch Tagesfahrten möglich, wo wir dann auf dem Ausberg fahren. Da ist man dann so um die sechs Stunden unterwegs mit dortiger Einkehr am Gasthaus. Ja ne? ja. ja genau. Beziehungsweise ja. haben wir dann auch eine Hochzeitskutsche. Mhm. haben wir eine Hochzeitskutsche, je nachdem
1: da gehen auch die Kaltblüten dran. Ja, da also ja, haben wir dann ein
2: ordentliches Kutschgeschirr. Ne? Ja. Das ist dann schön hergerichtet und so. Da ne? ja. hat man meistens Zylinder auf als Kutscher. Ja. Das so. nee, also ist schon ein schönes Bild, dann, ja. wenn alles hergerichtet Aha. ist. Ne? Aber es macht halt einen Haufen Aufwand. Ja. Ne? Das Jetzt Ganze komm. sauber machen, ist gut selbst. Wir machen gleich ja. weiter.
1: Jetzt kommen wir mal zurück zur Arbeit hier im Wald, weil er fängt ja jetzt an, hier auf dem Boden zu schauen, ja. und mit dem Kopf zu, zu nicken. Das bedeutet wahrscheinlich er will sich bewegen. Er ja, will weiter, genau. Das ja, genau. ist ja
2: nur als Mensch. Also wenn man jetzt hier in der ja. Kälte steht, man will ja genau. dann auch weitermachen. Ja. Dass man nicht aus, genau, und er Kälte schwitzt das.
1: ganz schön. Ist das, ist das normal?
2: Ja, ne. erstes gerade jetzt durch den ich sag mal, komischen Winter, mhm. wo jetzt äh, der Winter nicht weiß, was er machen will, die tun ja trotzdem ein Winterfell ansetzen. Ne? Mhm. Und wenn es dann wieder wärmer wird und wieder kälter, das, ist ja dann, das Winterfell ist ja trotzdem da und dementsprechend schwitzt er dann halt ein bisschen mehr. Ne? Ja, genau.
1: Wie lange kann so ein Pferd jetzt am Stück arbeiten? Heute? Also ja, an einem
2: Tag? so ich sag mal, jetzt äh, vier Stunden, dann machen wir eine halbe Stunde Mittag. Und dann halt noch mal vier Stunden, ne? oder mhm. je nachdem, wie das Wetter dann ist. Ne? Ja. Wenn es dann in Strömen regnet, ja. dann muss man es auch nicht übertreiben. Weil ja. man als Mensch auch nicht Aha. unnötig klitschnass werden. Ne?
1: Ja. Jetzt schneit es hier ganz schön, also das ja. stört man aber nicht. Nee,
2: das ist nicht schlimm. Besser als Regen? Ja, besser als Regen.
1: ja, nee, äh. als Regen. Aha. ja.
2: Gut. Das hört dann wieder aufzuschneiden. Ne?
1: Dann würde ich mal sagen, machen Sie mal los, ja. dass da in Bewegung kommt.
2: Jetzt auf Sabir. hier, komm, servier hier, hier, aufpassen, hier, komm. Aufpassen, Hup. Warten Sie ab. Warten Sie. Ne. Warten Sie. Ne. Aufpassen, Hup
1: hier. Also wir sind jetzt hier sozusagen am am Lagerplatz. Ne? Ist das genau. so ein Holzfällerlager, kann man das sagen? Oder ja, ist Holzfällerlager,
2: das, ne, das ist ein, ein Polderplatz, ne, umgangssprachlich. Ja. Ähm, hier wird das Holz einfach zwischengelagert. Mhm. Wird im Endeffekt aufgemessen, dass man dann eine Masse hat.
1: Mhm.
2: Und dann, wenn das dann übergeben wurde an den Käufer, wird es dann gleich abtransportiert.
1: Ja, Je nachdem, okay.
2: das Blockhausholz geht nach Eilenburg, ne, wo die Blockhäuser mhm. dann aufgebaut werden. Ja. Oder... Der Rest, also Feuerholz, geht Aha. dann meistens zu privaten Kunden, ne, zu jemand, der dann einen Kamin hat oder so, mhm. beziehungsweise ähm, ans an Heizkraftwerk, beziehungsweise in der Papierindustrie. Und der Rest geht dann ins Sägewerk nach Bernwalde. Ja, verschiedene, dann, ja. je nachdem, wer es dann halt kauft. Wir
1: sind jetzt hierher gekommen vom Arbeitsplatz bisher zu diesem Lagerplatz, da steht mhm. der Hänger. Ne? Das ist ein relativ kleiner Hänger. Ich hätte mir den für Kaltblüter eigentlich viel größer vorgestellt. Da passt aber dort ordentlich rein, oder? Ja, ja nee, das ist
2: sogar ein extra Kaltbluthänger. Der ist ein bisschen größer wie ein normaler so, wie normale Pferdehänger. Ja. Ähm, hat ja dementsprechend auch eine höhere Nutzlast, mhm. weil ja ein Kaltblüter auch mehr wiegt wie ein normales ja. ich sag mal Sportpferd. Ne? Ja. Ein Sportpferd hat vielleicht 500 Kilo oder so. Ja. Der hat jetzt hier 950 ungefähr 950 ne? mhm. Je nachdem, mhm. wenn man dann zwei Pferde aufgeladen hat, kommt ja. dann schon ein ordentliches Gewicht zusammen.
1: Also die passen auch zu zwei oder drei? Genau, ja. ja, aha. Okay. ja das,
2: dazu ist es ja gebaut, äh. ne, dass man zwei Pferde auflädt.
1: Aber heute haben Sie ja wie gesagt nur den Zepp mit, ja. das andere ist der Lord. Ne? Genau. Und äh, von den sechs Kaltbüttern, was Sie gesagt haben, arbeiten wie viele im Wald? Vier Stück. Vier. Also die sind dann so und können dann immer gewechselt werden. Ja, die ah. sind
2: immer mal in, in Abwechslung. Ne? Ja. Sind mal auf der Weide, dann gehen sie mal wieder bis an der Kutsche oder sind dann wieder im Wald. Ne? Das ist ja. immer abwechselnd, je ja. nachdem wie halt die Auftragslage halt gerade ist. Ne? Und die tischen auch selbst. Genau. Ja. Wir haben jetzt empfohlen seit 23. Dezember das war eine Überraschung. Und je nachdem mhm. und in zwei, drei Jahren wird er dann auch das erste Mal angespannt, dass man einen Wagen, ne? ja. dass er erst mal den Umgang hat mit dem Geschirr auch und so. Aha. Und dann werden wir da denke ich, auch mal im Wald probieren, Ja,
1: ne? Sie haben weiter, weiter gelernt und sind ja. jetzt, ein wie alt sind Sie jetzt?
2: 21 Jahre. Ja,
1: und das mit den Rückgefährten gehört aber nicht zur Lehrausbildung.
2: Nee, leider nicht. Aha. Also es wäre vielleicht schön, wenn es in der Berufsschule, gerade in der überbetrieblichen Ausbildung mit eingebunden werden könnte, einfach mal... Dass man sieht, ähm, wie gerade der Umgang ist und dass es vielleicht auch einfacher geht mit dem Pferd, anstatt wie nur mit der Maschine, ne, dass man die Kombination einfach hat ähm, mit der Maschine und mit dem Pferd, dass man da einfach mal eine Woche wie einen kleinen Kurs macht oder so, wie einen kleinen Crashkurs einfach so, mhm. ähm, dass halt jeder, jeder... Forstwirt, jeder angehende Forstwirt dann weiß, was ist überhaupt ein Rückgepferd. Ne? Ja, genau. und
1: Sie sind aber jetzt sozusagen reingewachsen, weil Sie ja der Sohn vom Kostenwitscher sind, der eben dieses Unternehmen hat in Eibenstock. Genau. Ja. seit wann machen Sie das? Also seit wann haben Sie das sozusagen gelernt, dieses, diesen Umgang mit den Pferden? Ja, also den
2: Umgang mit dem Pferd hat man ja schon immer ne? als kleines Kind. Man war immer mit im Stall, man, hat, man war immer mit ringsrum um die Pferde. Man sind geritten dann teilweise als Kind und dann kommt es einfach so. Ne? so und dann war das erste Mal dann auch so, Gehen wir mal mit in den Wald und kannst auch mal probieren mit dem Pferd. Und dann probiert man einfach. und ne, Der Vater steht immer im Hintergrund, tut halt die bestimmten Handgriffe dann noch mal erläutern oder erklären. So, und dann kriegt man das einfach mit. Ne?
1: Ja. und Würden Sie das als sehr schwere Arbeit einschätzen oder sagen Sie, das ist machbar? Oder warum machen Sie es auch gern? Also, weil der Vater hatte in einem anderen Gespräch mal erzählt, dass, er, dass ihm das Spaß macht, weil er im draußen an der frischen Luft ist und so.
2: Genau, nee, mhm. man, ist, man ist in der Natur, man ist draußen. Man hat auch die Bewegung, gerade wenn man jetzt doch mal, also ich fahre selber dann auch Maschine, wenn man dann den ganzen Tag in der Maschine sitzt, man merkt, dass man, naja, wie, dass die Knochen einschlafen, ne? man mhm. ist nicht mehr so beweglich, dann ist einfach mal so ein Tag, wenn man mit dem wieder ist, ist dann wieder mal was anderes, ne? man, ja. man kriegt die Bewegung rein Aha. und man hält sich dann körperlich auch fit, denke ich.
1: Ne? Ja. Vorhin jetzt bei Ihrer Arbeit war eine Situation, wo der Sepp, nicht richtig das befolgt hat was was er machen sollte also er soll rückwärts gehen hat es aber nicht gemacht also sie mussten da mehrere anläufe machen ja. was war denn da der grund dafür
2: ja also da lag ein baumstamm quer hinten am fuß und der, dadurch dass er hinten keine augen hat sieht er das ja nicht oder spürt es vielleicht auch nicht ganz richtig oder stellt sich dann vielleicht da ein bisschen stur dass er da einen fuß hochhebt da brauchen wir dann schon ein bisschen durchsetzungsvermögen ne? dass man dann doch einfach mal versucht Zapp, hier geht noch mal einen schritt zurück oder Versucht doch mal anders, ne?
1: mhm.
2: einen Fuß zu heben oder je ja. nachdem, ne, mit alleine dann zu unterstützen.
1: Mhm. Aber es ist ja eigentlich seine eigene Vorsichtigkeit, ne, die eigentlich gut ist. Ja, nee, ja, ja? nee also Weil, wenn er jetzt losrammeln Ja, genau, war auch nicht so gut. Nee, mhm. das stimmt. Also, ja. gerade
2: wenn jetzt, wenn sie jetzt zwischen die Stämme laufen, die Pferde, ähm, und sie fallen doch mal hin, ja. kann es ja sein, dass man ein Bein bricht. Ja, oder genau. je nachdem, mhm. ne, das ja.
1: Und es sind auch nicht alle Pferde geeignet. Nee. Dafür, ne? Also Kaltblüter sowieso, weil also sie ja... Also Kaltblüter das
2: geht nicht schon, ja, ich denke, teilweise ja. auch mit. Ja. Ähm, aber dann so die Sportpferde, die sind dann einfach nicht dafür gemacht. Ja. Ne? Und
1: vom Charakter her, wie muss so ein Pferd sein?
2: Na, ja, eigentlich relativ ruhig, ne? man muss sich auf jeden Fall zu 100% auf das Pferd verlassen. Mhm. Dass es nicht einfach losrennt oder nicht sich da querstellt oder hochspringt, was weiß ich. Weil das ja im Endeffekt seine eigene Lebensversicherung ist. War mir ja doch dann hinten mit der Kette, man, man muss anhängen, man muss abhängen. Wenn dann das Pferd einfach losrennt und man hat einen Finger drin, quetscht ne, ja. man sich dann auch was ein. Ja. Ne, oder genau, beziehungsweise okay. kannst du nicht einfach losrennen oder weiterlaufen. Aha. Wenn man jetzt das Kommando gibt, dass es stehen bleibt, dann muss es auch stehen bleiben. Ja. Weil wenn man dann zwischendrin steht, zwischen Stamm und Pferd oder zwischen Kette, Klemmen sich dann doch ein. Ne? Ja, ja, das ja. das ist dann aha. schon gefährlich. Da ja. ne? muss man schon gucken.
1: Wir haben es ja vorhin bei der Arbeit gehört und haben sie ja so ein Repertoire an, an verschiedenen Kommandos. Also, ich habe so irgendwas, dieses Hü, ne? das, ist, das klingt aber irgendwie anders bei Ihnen.
2: Ja, wir sagen mir, ähm, das sagt, denke ich, auch jeder Fuhrmann ein wie? bisschen anders. Wie? Ja, okay. Ähm, je nachdem, wie ja. man halt damit die Pferde umgegangen aha. ist. Ne? Und das ist sozusagen das Kommando, dass er, dass das ist das Kommando, soll, dass er losgehen aha. soll. Aha. Dann äh, gibt es Wüste. Das heißt, dass er nach links geht Aha. und heute für rechts. Ja,
1: und dann kommt die Arbeit mit den Zügeln noch. Ist das, das Zügeln oder Leinen? In Leinen, dem Fall? ja. Oder ja. Mit Zügel Leinen hat man beim ja. und die Leine hat man ja. beim
2: Holzrücken oder beim Kutscher. Ja, fahren. also
1: das ist eine Kombination aus den Kommandos und der Arbeit mit den Leinen. Genau. Ja,
2: ja. ja also wenn die Pferde jetzt wirklich jeden Tag gehen mhm. und dann könnte man theoretisch auch ohne Leine arbeiten. Ja. Also Aha. dann hören die nur auf Stimme, ne? die hören die Kommandos. Mhm. Und machen das dann auch. Ja. In dem Fall ist es mit der Leine halt doch sicherer, man hat dann was in der Hand und kann dann doch mit der Hand noch mal eher reagieren.
1: Mhm. Mhm. Und wie viele Wochen sind Sie jetzt hier im Einsatz insgesamt?
2: Ja, also ich denke mal insgesamt sind wir bestimmt noch zwei, drei Wochen hier im Einsatz.
1: Und waren aber schon?
2: Und waren jetzt äh, seit Januar.
1: Ja. Also seit also Anfang des Jahres. Seit
2: Anfang des Jahres. Ja, genau. Aha.
1: okay. Und dann bis Ende Februar, vielleicht, ja, oder? Ja, ja, genau. Und dann, wie geht es dann weiter? Haben Sie schon neue Aufträge? oder?
2: Theoretisch geht es dann wieder rück zu Richtung Eibenstock. Also, wir sind jetzt gerade nicht in Heide, ne? Es geht rück zur mm -hmm. Richtung Eibenstock wieder. Und ja, je nachdem, wie es dann vom Sachsenforst halt ausgeschrieben wird, wo ja. dann der nächste Einstieg stattfindet. Ne?
1: Arbeiten Sie hauptsächlich mit dem Sachsenforst zusammen? Ja, oder hauptsächlich? überhaupt?
2: Hauptsächlich, nee, hauptsächlich ja. schon. Es sind Dienstleister vom Sachsenforst, ne? Aha. Ähm, da gibt es Rahmenverträge,
1: Aha. wo
2: man dann vier Jahre, ich sag mal, ähm, eine gewisse Masse an Holz ernten bzw. Rückendorf. Und das geht an nach Ausschreibung. Ne? Mhm. Je nachdem ja. wird dann die Ausschreibung mitgemacht, wenn man da den Auftrag haben möchte. Und ja. ist, das, ist
1: das sozusagen ein Segen für Ihr Unternehmen? Weil ja da der Forstbezirk Eibenstock heißt, Sie sind ja ein Unternehmen aus Eibenstock, dass Sie so gut zusammenarbeiten?
2: Ja, ich denke schon, ja. ja. Weil sonst hätten nee, Sie das wahrscheinlich nicht schon, so viele das Aufträge, Ja, äh, Doch, das klappt schon ganz ja. gut, denke ja. ich. Ja. Ähm, ich denke mal, man macht ja seine Arbeit auch ordentlich. In dem mhm. Fall schätze ich mal, dass die Forstbezirksleitung das auch schätzt, dass ja. man seine Arbeit auch gut macht, ne? dass okay. man naturgerechter damit umgeht.
1: Äh, was wird jetzt mit Zap? Also Sie schon das jetzt ab, alles? Nee, also nee. das
2: Geschirr bleibt jetzt noch drauf bis zum, zum Stall. Das tun wir am Stall dann runter, so, weil ich jetzt keine andere Möglichkeit habe, das zu transportieren. Ja. Da kriegt das och, eine Decke och. drauf.
1: Och, das, äh, wie heißt das hier, was Sie sozusagen hinten dran habe? Das die Ortscheid,
2: ist Ortscheid und die Kette kommt ab. Wie, wie heißt das? Das ist Ortscheid, Ortscheid. Ortscheid. Ortscheid, wo die Zugstränge rangehen. Ja. Ja, das geht nach hinten. Ja. Und damit aber der Anhängepunkt quasi nach links und rechts verlagert wird, hm. hängen wir das Ortscheid zwischen rein. Aha. Ja, dass von links und rechts die Zugstränge von dem Pferd nach hinten gehen. Mhm. Und dann in der Mitte weitergeleitet werden, an den Haken und dann letztendlich an die Zugkette. Damit es auch nicht so
1: klappert oder was im, ja, im Hänger? Dass, ja. er nicht,
2: dass er sich nicht verfitzen kann mit ja. der Füße, ne? Hm,
1: und dann? Also jetzt hat er seine Arbeit für heute erledigt, oder?
2: Wir fahren an den Stall, da kann man dann erstmal Pause machen und ja. dann um 14 Uhr ist eine Schlittenfahrt, warten Sie ab.
1: Ach so, aha. Aber die Arbeit im Wald ist heute beendet? Erstmal ja. ja. Also überhaupt, heute ist sie beendet. Genau. Und dann muss er heute noch nochmal Schlittenfahrt machen. Genau. Mhm. Jetzt ruht er sich aber erstmal ein bisschen aus. Jetzt Kann sich erstmal ausruhen.
2: kriegt was zu fressen, kriegt ja. was zu trinken. Ne?
1: Ja. Was frisst denn der? Ja. Kraftfutter? Also, Heu. Ja.
2: Heu erstmal, ne? Ja. Hauptsächlich. Und dann als Kraftfutter früh und abends, beziehungsweise jetzt mal zwischendurch ähm, kriegen sie Hafer, ne?
1: Aber muss man da auch aufpassen, dass sie nicht zu dick werden, also nicht zu viel fressen?
2: Naja, das, das muss man halt dann wissen, je nachdem, wie sie halt gearbeitet haben. Wenn sie gerade zu viel fressen, beziehungsweise zu viel Hafer fressen, mhm. kann es sein, dass sie Hufrehe bekommen, ja. dass die Knochen dann aufplatzen unten,
1: ne? Mhm. An den Beine.
2: Also da muss man dann schon ganz schön aufpassen. Mhm. Das muss man, muss man, schon ganz schön abwägen dann, was man gibt und wie viel ja. man gibt.
1: Er ist ja 15 Jahre jetzt alt. Wie lange kann er jetzt noch im Einsatz bleiben im Wald? Oder überhaupt ein Kalbblüter, wie lange können die das schaffen sozusagen?
2: Leistung ja, so, Ich schätze mal so bis, bis 18 Jahre so, ja. wenn man es nicht immer übertreibt, ne, dass man nicht zu so viel anhängt, dass man das immer gut abwägen tut.
1: Und dann hat er irgendwie noch eine Rente vielleicht bei Ihnen, oder? Im und, dann, Urstand, oder?
2: und dann genießen wir das Leben meistens, ja. ja. Also wie es jetzt gerade vor Weihnachten haben wir eins abgegeben, das Geht zu einem alter Herr, mhm. der hat zu Hause noch ein bisschen Landwirtschaft, ein bisschen Privatwald und so, da du da ab und zu mal einen Baum ziehen und ja. mal ein kleines, ein kleines Feld mal pflügen mhm. oder so, solche ja. verschiedenen Aufgaben. Ne? Ja. Genau.
1: Wie sehen Sie eigentlich Ihr Pferd? Eher so als Arbeitskollege oder wenn Sie im Wald arbeiten oder weiß ein Reiter, hat vielleicht ein anderes Verhältnis zu seinem Pferd? Aber sie haben ja auch schon gesagt, die gehen ja auch an der Kutsche und wenn es sein muss, kann man auch drauf reiten. Ja. Also muss. Oder wenn man das möchte, kann man ja. auch auf so ein Pferd reiten. Wie ja, sehen also in sie dem sie Fall
2: das? ist es ist wie ein Familienmitglied ja. im Endeffekt. Ne? Man ja. wächst mit die Pferde auf. Die wollen ja nur jeden Tag ihr Fressen haben. Wenn sie krank sind, merkt man das, müssen die Arzt holen, beziehungsweise mhm. kommt der Schmied ne? alle mhm. acht Wochen zum Beschlagen. So das.
1: Mhm. Haben die eigentlich Spezialhufe hier für, für den Wald? Oder, oder ja. sind
2: das also haben viermal beschlagen.
1: Äh, Hufeisen ja, genau. Huf ne?
2: Huf sind viermal beschlagen, vorne und hinten. Mhm. Ne? Ähm, haben Griff und Stollen, das heißt, dass sie einfach einen besseren Grip haben. Ja. Beziehungsweise, dass sich das Eisen auch nicht so schnell abnützt. Also ähm, das sind spezielle da, Eisen. Ne? Sind da vitia drin? Aha.
1: Also, ähnlich wie Spikes beim Schlitten. Genau, beim ist
2: wie, sind wie Spikes man, im Endeffekt. Genau. Ja, ne, dass sie einfach einen besseren Stand haben. Ja. Und auch gerade, wenn sie jetzt an der Kutsche laufen, auf der Derstraße, dass sie das Eisen nicht so schnell abnutzen. Mhm.
1: Ne? Sind sie heute auch selber mit dem Einsatz am Schlitten? Ja. Oder macht das Ihr Vater?
2: Ja, ja, doch, nee, machen wir. Also je ja. nachdem, wer dann halt gerade da ist oder wer ja. es gerade macht, das ist dann immer, Ne, man muss flexibel sein, mhm. muss alles machen.
1: Letzte Frage noch. Ihr Vater hat ja mir schon erzählt, dass er noch keine 50 Jahre alt sind, Sie sind 21, Sie sind jetzt angestellt bei Ihrem Vater. Genau. Ne? Können Sie sich perspektivisch vorstellen, das vielleicht auch mal zu übernehmen, die Firma? Ja, also, Sie das, nicht mein Ding.
2: das kommt ganz auf der Auftragslage, da denke ich, drauf an. Ne? Mhm. Aber auf jeden Fall denke ich, hätte das schon Zukunft. Ja. Ja. Nee, vor allen Dingen auch die Kombination eben, ne? Mhm. Aus, aus Pferd, ne? dass man eine ist und Maschine halt, ne? Ohne Maschine geht es nicht. Ne? Die schweren Stämme, die kriegst du mit der Hand nicht hoch. Oder, ja. ne? das, das ist halt ja. so, das nützt ja nichts. Nee, das muss man dann mal gut abschätzen, dass man mhm. eben. Ja, das gut ja.
1: Aber es machen doch immer weniger Unternehmen. Also die mit das den Pferden schon, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Ne,
2: wie gesagt, manche haben vielleicht nicht die Möglichkeit dazu, die Pferde sich noch zu halten. weil ne? mhm. wegen Stall oder so. Und dann ist es vor allen Dingen auch eine Frage: ist, ist Es ist immer mit dem Aufwand verbunden. Früh und Abend will das Pferd sein Fressen haben, ja, du ja. musst einen Sommerkoppel bauen, musst Heu machen. Wie gesagt, der Tierarzt, der Schmied, ne? das mhm. sind solche Sachen. Das ist immer Aufwand, ne? das ist hm. immer mit einem riesen Aufwand verbunden. Hm. alles.
1: Also kann man nur hoffen, dass Sie dann in Zukunft auch noch die Aufträge kriegen vom ja. Sachsenforst oder wem nee, auch nee, immer. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine gute Zukunft im Nein, Unternehmen na. von Ihrem Vater und ich dann vielleicht auch, auch mal irgendwann als eigener Unternehmer, ja. wenn es so sein soll. Ein sicheres Arbeiten vor allen ja. Dingen mit Ihren Pferden. Ne? Dankeschön ja. für das Gespräch. Die Pferde von Carsten Witscher sind im Auftrag von Sachsenforst beim Holzrücken im Revier Schönheide unterwegs. Es ist eine aufwendige Arbeit. Warum man diesen Aufwand betreibt, erklärt Clemens Weiser vom Forstbezirk Eibenstock.
0: Die Rückepferde liefern das Holz, was außerhalb der Kranreichweite der Maschine ist, liefern das vor bis zur Rückgegasse, ziehen sozusagen die Stämme und Stammabschnitte heran und später werden diese vom ähm, Holzrücketransporter, also dem Vorwärter, aufgenommen und zum Polterplatz befördert. Die Pferde sind sehr flexibel einsetzbar. Bei der Pferderückung wird zum einen der Boden geschont, zum anderen vor allem unsere Waldverjüngung, unsere Weißtannen, unsere Buchen, unsere Ahorne, weil das Pferd halt einfach, links oder rechts an den kleinen Bäumen vorbeimarschieren kann.
1: Ich habe das äh, bei der Arbeit gesehen, das, das Pferd, und hatte so einen Eindruck, dass der traumwandlerisch über die, die Stämme dort äh, auch steigen kann und, und selbst da ich mal Hänge relativ, ja, ich will nicht sagen einfach, aber doch sicher äh, absolvieren kann. Ist das auch so ein Grund, warum man das einsetzt, das Pferd?
0: Ähm, was Sie da gesehen haben, Frau Mann, ist nicht normal für ein Pferd. Das muss ein Pferd erst lernen. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwo aus einem Reiterhof einfach ein Pferd raus mhm. in den Wald bringen würden und dort vorspannen würden, das würde bei Weiben nicht so elegant aussehen oder mhm. so gekonnt, weil das im Wald schon sehr uneben ist. Oftmals Wurzeln, Stöcke, andere Baumabschnitte. Ähm, das Pferd sinkt auch mal ein ein Stück weit, darf das nicht nervös werden. Das heißt, für das Pferd ist das ein Lernprozess. Dort darf es auch keine Fehlschläge oder keine Komplikationen geben, so sodass, sodass Holz von hinten anschlägt. Für die Pferde ist das ein langer Lernprozess, die Holzrückerarbeit. Die müssen tatsächlich erst kennenlernen, dass dort im Wald auch keine Gefahren für sie bestehen, dass auch die Last, die befördert wird, ihnen nicht wehtut. Deshalb darf da auch niemals sozusagen bergab gerückt werden, dass, damit die Stämme auch nie dem Pferd hinten an die Hufe oder an die Beine schlagen. Das wäre für die entsprechende Ausbildung absolut kontraproduktiv. Mhm.
1: Sehen Sie das als Glücksfall, dass nun gerade da Carsten Witscher mit seinem Unternehmen hier in Eibenstock ansässig ist?
0: Für uns ist das sehr glücklich, wirklich, weil er nah vor Ort ist, weil er flexibel dadurch auch uns in den verschiedenen Arbeitsbereichen, in den verschiedenen Revieren unterstützen kann. Für uns ist es aber schade, dass es letztendlich nur noch den Carsten Witscher gibt, weil die Pferderückung doch immer wieder Bedeutung hat für uns aber Pferderücker eher selten mittlerweile sind.
1: Und das, was jetzt in Schönheide jetzt passiert, das war ja so ein Spezialauftragssache ich mal. Können Sie das nochmal erklären?
0: Im Forstrevier Schönheide haben wir Blockhausholz aufgearbeitet und bereitgestellt. Das wird nach Nordsachsen transportiert. Und beim Blockhausbau ist es ganz wichtig, dass diese Stämme außen nicht beschädigt sind. Das heißt, dass dort das Holz mit Waldarbeitern aufbereitet wird, die einfach die Äste nur abschneiden und die Baumstämme nicht durch dieses Harvester-Aggregat mit den entsprechenden Stachelwälzen befördert wird. Und dort hat es halt perfekt zusammengepasst, Holzeinschlag durch eigene Waldarbeiter, mhm. Vorlieferarbeit mit dem Pferd und dann abschließende Rückung auch vom Forstunternehmen Witscher halt bis auf den Lagerplatz.
1: Mhm. Wie viel insgesamt werden dort Holzstämme also geerntet und dann... Wie viel braucht es Holzstämme, um ein ganzes Haus zu bauen?
0: Wir haben dort vorgesehen, etwa in dem Bereich 1500 Kubikmeter Holz einzuschlagen. Das Blockhausholz hat ja aber ganz besondere Anforderungen. Das heißt, nur ein Teil dieses Holzeinschlages kann für den Blockhausbau verwendet werden. Die Stämme müssen einzeln ausgesucht sein, nach Länge und Durchmesser ganz ähm, ähnlich zusammenpassen. Deshalb etwa 500 Kubikmeter von diesen 1500 Kubikmetern eignen sich nur für den Blockhausbau. Mhm. Und daraus werden dann letztendlich äh, acht Blockhäuser und zwei kleinere Projekte noch.
1: Sie arbeiten ja schon länger mit dem Unternehmen, dass es äh, die Blockhäuser baut zusammen. Können Sie mal sagen, wie viele Jahre und, und äh, warum Sie, wie Sie zu dem gekommen sind oder wie? der zu Ihnen?
0: Wir arbeiten mit, äh, mit drei, vier Blockhausbauern. Ähm, Kleinerer bei uns in der Region, einer in Auerbach, einer direkt in Schönheide nebenan. Und äh, die Blockhausbauer aus Eilenburg, mit denen arbeiten wir seit 2017 zusammen. Die sind auf uns zugekommen damals, haben im Sachsenforst gefragt, wer kann sich das vorstellen, für uns diese besonderen Hölzer aufzubereiten. Und da haben wir uns letztendlich Gemeldet als Forstbezirk Eibenstock, haben gesagt, das würden wir gern probieren, ob wir das hinbekommen. Und daraus hat sich eine sehr vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit entwickelt. Herr Ende bestellt dann immer im Herbst schon die Projekte für sein nächstes Kalenderjahr. Das Holz wird im Winter eingeschlagen, damit es halt in hoher Qualität bereitgestellt werden kann, ohne Verfärbungen wird dann Lkw-Ladungsweise nach Eilenburg befördert und dort wird es entsprechend mhm. weiterverarbeitet. Mhm.
1: Und hier im Erzgebirge werden aber nur Fichten dafür verwendet, ne?
0: Ähm, auch die Blockhausbauer bestellen manchmal Lerchen mit, mhm. weil sich Lerchen auch sehr gut eignen, weil sie sehr langlebig sind im, im Holzbau. Und ähm, gleichzeitig noch eine schöne Farbe haben, so eine schöne, warme, leicht rötliche mhm. Farbe. Manchem Häuslerbauer gefällt es halt einfach besser als, mhm. als Fichte.
1: Mhm. Und also weil Sie jetzt gerade gesagt haben, langlebig, wie lange würden Sie so einem Blockhaus an Lebensdauer zurechnen? Also sagen Sie, so lange würde es sicherlich stehen können, wenn es nicht gerade irgendwie irgendwas passiert mit dem Haus?
0: Für den Holzbau ist generell immer wichtig, dass Feuchtigkeit und das Eindringen von Feuchtigkeit vermieden wird. Das ist immer tödlich, dann fault das Holz. Aber wenn da ausreichend Dachüberstand, konstruktiver Holzschutz betrieben wird, hält so ein Haus auch 300, 400 Jahre bestimmt.
1: Ja, und bindet da viel Kohlendioxid?
0: Jeder, jeder verwendete Kubikmeter Holz im Ausbau, im Holzhausbau oder auch im, im Möbelbau bindet natürlich CO2 und weiterhin ersetzt es ja Beton und Stahl und mhm. Beton und Stahl brauchen unheimlich viel Energie, bis sie überhaupt bereitgestellt sind. Auch da hat Holz nochmal einen deutlichen Vorteil mhm. und eignet sich somit perfekt eigentlich mhm. als Baustoff.
1: Mhm. Können Sie sich selber vorstellen, in so einem Blockhaus zu leben?
0: Ich bin ja selbst sozusagen noch vor dem Hausbau. Ich würde mir kein Blockhaus bauen, ich würde mir aber ein Holzhaus bauen, moderne Holzrahmenkonstruktion mhm. entsprechend, mhm. weil Holz eine sehr angenehme Atmosphäre, ein, ein, ein richtiges Wohlfühlklima, mhm. ein warmes Wohlfühlklima auch mhm. im Haus generiert mhm. und gleichzeitig hervorragend auch sich dämmen lässt, Wärme mhm. dämmen lässt. Also ich möchte unbedingt ein Holzhaus haben,
1: Woran liegt denn das, dass man jetzt hier im Erzgebirge eigentlich relativ wenig davon sieht? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so ein klassisches Blockhaus mal gesehen hätte. Und ich muss äh, sagen, in, in meiner Familie gibt es jemanden, der hat sich so ein Blockhaus äh, bauen lassen, aber da kommt das Holz aus Norwegen oder aus Skandinavien, ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht. Aber aus Skandinavien auf jeden Fall, also nicht von hier.
0: Also das sind, das sind ja zwei Sachen, die Sie ansprechen. Bei uns im Erzgebirge gab es früher viel mehr Holzhäuser, mhm. aber oft Fachwerk und dann ausgemauert mit Lehm oder halt teilweise auch ja mit entsprechenden verschiedenen Gebinden. Aber es wurde deutlich mehr Holz verwendet als aktuell. Dann galt Holz irgendwann als... Arme Leute, Baumaterial und deshalb ist es etwas in die Schmuddelecke gedrängt worden. Mittlerweile entdeckt man die Vorzüge des Holzes wieder und verwendet es auch häufiger auch in modernen Holzbauvarianten, wo man es von außen gar nicht mehr sieht. Man kann es genauso verputzen, man kann es genauso anders mit anderen Materialien noch verkleiden und muss deshalb nicht unbedingt sehen, dass Holz darunter steckt. Wer das natürlich gerne möchte, kann das auch offen zeigen. Der Blockhausbau kommt ursprünglich nicht aus dem Erzgebirge, deshalb sieht mhm. man das noch nicht so häufig. Es ist eher ein modernerer Trend aus halt eigentlich Nordamerika. Und Holz aus Skandinavien, dem sagt man oftmals nach, dass es besonders engringig gewachsen ist, also besonders langsam gewachsen ist und dadurch halt noch ein Stück weit langlebiger sein soll. Mhm. Deshalb auch oftmals die skandinavische Lerche ja. oder halt skandinavische Fichte.
1: Wo wir im Wald gewesen sind, und da haben wir dieses aufgestapelte Holz ja, schon gesehen, das war ja alles beschriftet, durchnummeriert und was bedeutet denn das eigentlich, diese Beschriftungen auf dem Holz? Also muss man das wirklich durchnummerieren? Also da sieht sich das dann vor Ort an und sagt, den Stamm brauche ich jetzt fürs Dach, den Stamm brauche ich für die Wand oder wie, wie ist denn das?
0: Der ähm, Blockhausbauer kalkuliert vorher genau durch in seinem letztendlich Computerprogramm, wie viele Stämme er in mhm. welcher Länge und in welchem Durchmesser benötigt. Und da sind Stämme dabei, die sind sechs Meter lang, sind welche mit zwölf Metern dabei und alles dazwischen. Und er übergibt uns tatsächlich eine Liste, wo drauf steht der Durchmesser, die Länge und die Anzahl davon benötige mhm. ich. Und wir bereiten das genauso auf. Das heißt, jeden Abend gleichen die Waldarbeiter ihre Liste ab. Wo sind wir? Was haben wir heute geschafft? Was fehlt noch? An mhm. welchen Stammlängen und Durchmessern? Und dieses Polter, was wir draußen gemeinsam besichtigt haben, ist genau ein sozusagen Blockhausholz, mhm. also ein, eine, eine Blockhausliste mit den verschiedenen Längen und den entsprechenden Durchmessern. Mhm. Alles durchsortiert, mhm. alles genau nummeriert, ja. jeder Stamm hat seine Nummer mhm. letztendlich vom Wald bis zum Blockhaus, mhm. bis zum Fertigen.
1: Also die Waldarbeiter müssen dann wirklich... Im Wald, bevor Sie die Säge ansetzen, dann nochmal abmessen und gucken, ob Sie sozusagen auch den richtigen Baum dann erwischen? Oder, oder wie ist das? Oder zeichnet der das vorher aus, der, der äh, Herr Ende? Also der Blockhausbauer? Nein,
0: nein, nein, nein. Unser Revierleiter zeichnet nach Erfordernissen des Waldes und des mhm. Ökosystems aus, damit unsere Verjüngung besser wächst oder damit halt manche gute Bäume mehr Kronenraum kriegen und besser wachsen können. Und der Waldarbeiter fällt den Stamm. Und merkt erst dann, okay, Ach welchen okay. Abschnitt mhm. des Stammes kann ich für das Blockhausholz verwenden. Ah,
1: so. mhm. Und deshalb
0: muss er immer sein Messwerkzeug dabei mhm. haben, seine Kluppe für mhm. den Durchmesser und sein Längenmaßband für mhm. die entsprechende Länge. Und dann werden halt diese Stammabschnitte aus ja. dem liegenden Baum herausgeschnitten.
1: Also es muss dann irgendwann passend zueinander gemacht werden?
0: Es muss es dann passend ja. zueinander gemacht werden und deshalb merkt man halt auch, nachdem das Holz gefällt ist, mhm. manche Bäume haben unten eine Fäule mhm. und damit eignen die sich nicht mehr für ja. den Blockhausbau. Das heißt, das kommt dann, dieses Holz kommt dann in ein normales Sägewerk, mhm. was mit diesen Qualitäten umgehen kann. Mhm.
1: Das sind ja, dann hatten Sie jetzt gerade erklärt, also Waldarbeiter vor Ort und wie sind das dann, also jetzt im Einsatz noch und bis wann werden die das geschafft haben, dann diesen Auftrag?
0: Wir haben dort sieben Waldarbeiter zurzeit, drei aus dem Revier Schönheide und vier aus dem Revier Bockau, die dort mit unterstützen. Und die Waldarbeiter werden bis ähm, die dritte Februarwoche dort in der Fläche beschäftigt sein, dann ist das gesamte Blockhausholz dort abgearbeitet. Mhm. In der Vergangenheit kam es aber auch dazu, dass Herr Ende dann das ein oder andere Projekt noch zusätzlich angenommen hatte mhm. und dann nochmal nachbestellt hat.
1: Mhm. Okay, aber das ist dann natürlich ein großer Aufwand, der betrieben wird, ne, wenn man das jetzt äh, sozusagen mit, mit Manpower macht, also anstatt von, von einer Maschine.
0: Der Aufwand tatsächlich, der ist höher, auch der Sortieraufwand ist höher. Man muss also mit Muskelkraft und Krips sozusagen mhm. hier das Holz aufbereiten, aber für uns ist es eine spannende Sache jedes Jahr wieder, dass wir diese Listen mhm. zusammenbekommen, und uns gegenseitig auch unterstützen dort. Für uns ist es natürlich hervorragend, wenn Holz langlebig im Hausbau verwendet wird und damit langfristig das CO2 gespeichert wird. Wir sehen das als eine unserer Aufgaben mit an und betreiben mhm. das eigentlich sehr gern.
1: Wissen Sie schon, wo als nächstes dann die Pferde im Einsatz sein werden und ob der HN, HM, dann für nächstes Jahr auch schon bestellt hat? Blockhaus Holz.
0: Der Herr Ende bestellt in der Regel im Herbst für das kommende Jahr. Er muss natürlich auch seine wirtschaftliche Situation abpassen und ab, abblicken letztendlich, wie viel Häuslebau bei ihm bestellen wird.
1: Also er geht sozusagen immer erst, nachdem der Kundenwunsch da ist sozusagen,
0: er, in plant, er plant die Häuser erst, nachdem die Kunden gesagt haben, die und die Größe möchte ich mhm. und die und die Höhe mhm. möchte ich, dann geht er wie jeder Planer in seinem Computerprogramm Programm lässt es durchsortieren und bestellt dann bei uns die entsprechenden Längen und ähm, Durchmesser. Mhm. Das in Summe macht dann die Holzmenge natürlich aus. Und das kommt immer erst, wie gesagt, im Herbst für das Folgejahr, mhm. sodass wir im Winter ja. erst wieder einschlagen.
1: Und da wird schon hat da schon wieder nächste Der beiden.
0: Der Herr Wittscher unterstützt dann uns in anderen Revieren beim normalen Holzeinschlag, mhm. auch mit, mit Waldarbeitern, dass er das Holz entsprechend vorliefert. Immer wenn unsere Waldarbeiter zum Einsatz kommen, werden die Stämme ja vor Ort in Sortimente geschnitten. Mhm. Und das sind immer wieder Stammabschnitte, die halt außerhalb dieser Kranreichweite liegen. Mhm. Und dort wird Herr Witscher dann wieder vorliefern mhm. und dann die Rückearbeiten übernehmen. Ja.
1: Würden Sie sich eigentlich selber zutrauen, so ein Pferd jemals irgendwie zu führen bei so einer Arbeit? Oder sagen Sie... Ja.
0: Ich, ich persönlich würde mir das ähm, zutrauen, weil mein Vater im Landgestüt Morisburg gearbeitet hat und wir auch zu Hause mit Pferden umgehen und ich das schon letztendlich als kleiner Junge gelernt habe, mit Pferden tatsächlich auch umzugehen, zu reiten, auch zu fahren entsprechend und deshalb würde ich es mir auch trauen, aber ich denke, da bin ich in eine Ausnahme einfach nur aus dem persönlichen Umfeld mhm. heraus.
1: Selbst bei den großen Pferden. Also die sind ja wirklich auch schwer ne? und, und auch massig und groß. Also wenn man davor steht, da kriegt man Respekt eigentlich.
0: Auch ähm, Kaltblüter hatte äh, mein Vater zu Hause in der, in der Deckstation entsprechend zu betreuen und natürlich auch zu bewegen, also mhm. das heißt zu reiten, zu longieren, aber auch einzuspannen und zu fahren. Und wir als Kinder waren immer dabei. Und mhm. natürlich durften wir dort auch mhm. dann entsprechend hier in mhm. abgelegenen Bereichen dort auch mhm. selbst die Fahrkunst mit erlernen.
1: ja. Aber es ist, also zu mir fordert zumindest ein bisschen Respekt heraus und, und ich sag mal, ich muss da auch nicht so nah rangehen, weil ich denke schon, dass die Pferde auch so konzentriert arbeiten, dass man sie da auch nicht stören sollte. Also direkt bei der Arbeit. Das Wir ist, können hinterher schon in der Pause oder so mal rangehen. Aber
0: das ist richtig, wenn man immer das Tier beobachtet, egal bei welchem hm. Tier, wie es dem gegenüber reagiert mhm. und da etwas feinfühlig ist als Mensch, erkennt man eigentlich relativ schnell, ob mhm. jetzt Gefahrensituationen bestehen und ich eher lieber Abstand halten sollte. Aber die Grundregel gilt natürlich erstens niemals von hinten ans mhm. Pferd gehen, sondern von vorn mhm. und dort halt einfach ähm, darauf achten, wie angespannt ist das Pferd, ist es eher unruhig, möchte es das nicht, dann bleibe ich natürlich zurück. Mhm. Aber wenn der Pferdehalter dabei ist hm. und das alles abgeklärt ist, mhm. dann kann man auch dort mal hm. freundlich auf die Schulter hm. klöpfeln.
1: Okay. Äh, nochmal ganz zurück jetzt zu den Blockhäusern. Wie viel Prozent ungefähr macht man eigentlich dieses Holz aus von der gesamten Holzproduktion im Forstbezirk Eibenstock? Das ist so bestimmt ein gering, ganz geringfügiger Teil, oder? Kann man gibt es überhaupt eine Prozentzahl?
0: Also, da wir bereiten. 0,25 Prozent unseres Holzeinschlags ist für Blockhausholz auf. Ach
1: doch, 0,25. Ja. Ich hätte gesagt, wäre noch eine 0,25 ein äh,
0: Prozent. Aha. Aber muss man natürlich auch sagen, der überwiegende Holzeinschlag bei uns findet mit Harvestern statt, weil wir die, die entsprechenden Mengen, die unser Wald benötigt, Holzeinschlagsmengen, damit unsere Waldverjüngung gut wächst, damit wir Waldumbau betreiben mhm. können, damit wir Risikoforäte, Fichte auch abbauen die könnten wir ohne Harvester gar nicht bewältigen. Mhm. Deshalb ist Handholzeinschlag und Pferderückung für uns wichtig mhm. und gut. Aber es ist halt nur ein kleiner Baustein im großen Gesamtkonzept.
1: Mhm. Wie viel ersetzt du ein Harvester Mitarbeiter? Ersetzt, das ist Quatsch jetzt, aber entspricht der Arbeit von wie vielen Mitarbeitern?
0: Also zwischen fünf und sieben Har mhm. äh, Waldarbeitern ersetzt ein Harvester.
1: Mhm. Okay, Na, dann kann man sich aber ausrechnen, dass das dann effektiver ist. Ne? Die Holzproduktion,
0: die Mittlerweile die junge Generation möchte gar nicht mehr ja, in mhm. so großen Mengen im Wald arbeiten. Bei jedem Wetter, mhm. ob es stürmt, ob es schneit, ob es mhm. Regen ist, ob es warm ist im Sommer, da ist die klimatisierte Kabine mhm. oftmals der viel bessere oder mhm. geliebtere Arbeitsplatz. Mhm. Viele der jungen Leute wollen tatsächlich auf Maschine. Und der Fachkräftemangel mhm. setzt eigentlich überall dazu an, zu rationalisieren. Maschinen mit einzusetzen mhm. und mit einzubinden, genau. weil es die Anzahl an Waldarbeitern überhaupt nicht gibt, mhm. die wir benötigen ja. würden, wenn wir keine Maschinen ja. einsetzen.
1: Aber es gehört noch nach wie vor zur Ausbildung, mit der Motorsäge umgehen zu können. Ne? Und wir hatten jetzt äh, vor kurzem mal eine Mitteilung bekommen von der Stadt, des war Sachsenforst, dass dort irgendwie große Mengen an neuen Motorsägen angeschafft worden sind.
0: Ja, also ähm. für uns ist es auch, auch wir haben, mhm. unsere Waldarbeiter haben jetzt Motorsägen vom Sachsenforst bekommen. Mhm. Bis Ende 2022 hat jeder seine eigene benutzt und dafür eine ja. Entschädigung bekommen. Jetzt zum 01.01. sind wir in, dieses, in diese Gestellung der Motorsägen eingestiegen. Läuft bei uns im Forstbezirk Eimstock bisher sehr gut. Wird gut angenommen von den Waldarbeitern, die sind dankbar dafür, für das gute neue Equipment. Es gehen auch pfleglich entsprechend damit um. Uns ist es aber auch wichtig, ähm, immer ein paar Waldarbeiter in der Reserve zu haben, um Holzeinschlag bewerkstelligen zu können. Es gibt immer wieder Katastrophen, wo auch Waldarbeiter trainiert und fit sein müssen. Das heißt, die müssen auch ihr Handwerk üben, damit sie dort tatsächlich im Zweifel auch einsatzfähig sind. Ob diese Katastrophen der Sturm sind oder der Borkenkäfer, die kleinen Käfernester, wir benötigen unsere Waldarbeiter auch für dieses Kerngeschäft Holzeinschlag immer wieder. Und deshalb betreiben wir auch im Winter Halt-Holzeinschlag mit unseren Waldarbeitern, damit sie einfach im Training bleiben und in der Übung. Mhm,
1: ja. Aber das Rücken mit Pferden gehört nicht zur Ausbildung? Das, das ist so korrekt, ne?
0: Das Rücken mit Pferden gehört nicht zur Ausbildung. Es gehört, die Maschinenausbildung gehört tatsächlich dazu. So ein paar Grundkurse beim Harvesterfahren, beim Vorwärterfahren gehören zur normalen Forstwortausbildung, mhm. Aber der Umgang mit Pferden gehört nicht dazu.
1: Weil das eben was sehr Spezielles ist und weil das sozusagen dann von dem jeweiligen Fuhrunternehmer eben gelernt werden muss, wenn man dort arbeiten
0: will? Das ist genau richtig. Wer das möchte, wird dann entsprechend sich in einem Unternehmen engagieren, die das tatsächlich noch betreiben. Da gibt es aber hier im Erzgebirge nur noch eine Handvoll. Eine mhm. Und dort ist es dann aber auch wichtig, so eine Qualifikation noch zu machen. Das heißt, wer dort mit Rückepferden umgeht, muss auch einen entsprechenden Fahrführerschein, Pferdefahrführerschein mhm. ablegen, damit das alles auch die Sicherheit gewährleistet ist und letztendlich auch von der Berufsgenossenschaft anerkannt wird. Mhm.
1: Gab es schon mal Unfälle mit Pferden im, im, im Wald in Ihrer Dienstzeit? Ganz in meiner war.
0: Dienstzeit gab es hier bei uns keine Unfälle, aber ich kenne tatsächlich auch mehrere Unfälle, wo halt mit Pferden mal was passiert ist. Das ist nicht auszuschließen.
1: Mhm. Gut, dann wünsche ich, dass es so bleiben möge und dass der, die Arbeit jetzt im... Schönheide wir gut zu Ende geht ja, und der dann nächstes Jahr wieder bei Ihnen im Wald steht und dann stämme wir für einen Blockhausbau.
0: Herzlichen Dank, ja, das hoffen mhm. wir auch, genau. Dankeschön. Stammgäste, der Freie Presse Wald Podcast.